0: Está começando o tricentésimo, trigésimo segundo episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado esta semana pela ExpressVPN e também pelo aplicativo Pillow e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se área de transferência e área de transferência. Aqui quem está falando é o Marcos Mendes e assim como outra semana o Rambo está por aqui, assim como outra semana o Coca está por aqui. Mas Bruno Casimiro está numa missão secreta novamente, ele deve estar de volta na semana que vem. Hoje por pouco ele não conseguiu participar, então mandem lontras e corações para o senhor Bruno Casimiro para ele saber que segue sendo amado e se sentimos saudades aqui dele. Tudo bem com vocês? Excelente! Tudo bem, Sabe que na semana passada, durante aqui a nossa gravação, vocês estavam trocando... Vocês, digo, o Rambo Coca e o Bruno, né? Trocando mensagem no nosso grupo aqui do ADT que a gente tem no iMessage. E o Rambo mandou um negócio que eu bati o olho e eu não entendi a piada. Que era... Eu falei, ah, alguma coisa do The Onion que me falta o... o... O repertório e depois eu vejo o que que era, porque era um lance lá, tinha uma foto do Zuki e ele falando e a matéria falando sobre, ah, a Zuki vai lutar com o Elon Musk. Eu falei, bom, o Zuki <risos> ficou famoso nos últimos dois meses por ter vencido lá um campeonato de, de Jiu-Jitsu, ganhou ouro e ganhou prata também. Aí ele deu uma entrevista recentemente pro Lex Friedman e ficaram meia hora falando de Jiu-Jitsu, que o Lex Friedman também luta, enfim, pratica Jiu-Jitsu. Falei, tá, é alguma piada a respeito disso, né? E no fim das contas, era. Acabou a gravação, a <risos> gente foi é, é, mandar o um arquivo, etc, pro Edu e aí nessa hora eu vi passar na timeline nesse no mastodon, que era de verdade que aparentemente <risos> os dois manés iam se estapear numa daquelas disputas que é só dar uma régua pra cada um e se resolve do mesmo jeito, né? mas não. Aparentemente o que vai acontecer é que eles vão mesmo lutar e ao longo da última semana e quem não acompanhou isso foi, né, por conta dessa, dessas vitórias aí do Zuck, aí de algum jeito, acho que o Elon Musk, que não consegue não se ser em qualquer história, falou que ele é, ah, poderia bater no Zuki, o Zouk falou assim, tá, manda o lugar e vamos e aí ficaram nessa, nessa história entrou aquele Dana White do UFC também, na saída <risos> é, tipo isso né, e aí a parte engraçada que eu achei que foi ontem ou anteontem que disse que não, a luta foi cancelada porque a mãe do Elon Musk não deixou <risos>
1: ah, não!
0: <risos> Ela falou, não. não, não vou, não vai poder fazer e etc. Mas ainda assim, o povo do UFC tá falando, não, vai rolar sem senhor. Já apareceu o vídeo do Elon Musk dando, não sei se no jiu-jitsu tem ipom, mas dando um ipom no Lex Friedman também, né? Então o Lex Friedman tá virando um pombo-correio de jiu-jitsu aí entre os dois, mas que já estão treinando, etc. É. é...
2: <risos> e aí... E agora vai ser Full MMA, né? Vai ser as regras uh. ou as não, re, as não regras completas do, do MMA. Estão promovendo o esporte, né? Estão né, ali promovendo o, o esporte. Que agora virou modinha, né? De influenciador. Ah, eu vi. Né?
1: Pois é no YouTube, tava aparecendo direto pra mim, inclusive, vou confessar que me incomodou um pouco, porque eu realmente não, não tenho o mínimo de interesse, e aí por, um, sei lá, umas duas, três semanas, eu entrava lá no meu YouTube, metade dos vídeos recomendados era fulano youtuber da Silva, luta boxe contra fulano youtuber de Souza, eu, <risos> tá. e eu com isso... Uh... É. Então, achei meio sem graça. Mas, enfim, pra quem gosta, que bom. Mas tem, tá meio que uma modinha disso. É,
0: e quem? O, o meu personal trainer é Jujiteiro. Então, eu tava comentando com ele sobre isso, óbvio, né? O único assunto que eu consigo ter em comum com ele quando junta tecnologia <risos> é isso, né? Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Nossa. então Então, falar sobre isso, né? Então, ele falou: cara, isso no fim das contas pode até ser bom pro que o cara falou. Promove esporte pro, pro esporte mesmo. E tirando é que, putz. Óbvio que eu não lutaria jiu-jitsu, né? Mesmo que eu ia levar um cascudo sem tamanho. Mas ainda assim, vendo pelo espectro desde do, do meu treinador, por exemplo, dá pra ver... E eu, acho que até o, o Coca vai saber falar melhor sobre isso. Então eu vou dar a minha opinião de leigo. O Coca dá a, a opinião dele de, de, de praticante, não de jiu-jitsu, mas também algo nesse espectro oriental aí. Eu sei que jiu-jitsu... Enfim, né? Já, já tô me enrolando aqui. O ponto é... Pra quem pratica e segue, e treina, etc... Dá pra ver e entender a parte de disciplina, a parte de, de, de treinamento, superação, você só depender de você e resolver adversidades e usar o cérebro na hora certa pra junto com os músculos fazer e etc. E Jiu-Jitsu, aí depois o Zuki falando o Jiu-Jitsu é um esporte que um pequenininho pode ganhar do grandão, isso é uma coisa que não influencia muito e você tem que se garantir, etc. Beleza, né? Eu consigo fazer um paralelo com isso com a corrida que também, de uma outra forma, esporte de superação de concentração e de, putz, se você não fizer, ninguém vai fazer pra você. Beleza. Me pareceu na entrevista do Lex Friedman que o lance do Zuki, e a entrevista do, do, do Zuki foi é, é, extremamente amigável pro Zuck. Então o que ele só pôde fazer? Ele só precisou falar tudo que o pessoal de relações públicas do Facebook mandou ele falar nessa entrevista. Não Esporte que, poxa, veja. Corta pra essa história de agora do, do, do Elon Musk. Me lembrou, em Friends, tem um certo momento lá, que a Mônica começa a namorar, um, na época, milionários, né? Não tinha nem bilionários ainda, mas milionário, um milionário lá. E o cara fala, não, eu já consegui tudo, agora eu quero ser campeão de MMA. Então era piada nos anos 90 já. O ricão que não tem o que fazer com o dinheiro, com o tempo, e vai... Achar que isso, por causa disso, pode tudo, inclusive, ir. é achar um jeito legalizado de bater outra pessoa e vai ganhar, porque né, essa é a única alternativa. Então, olhando pro lado do Musk da história, me veio isso, mas é, a minha expectativa, o que queria mesmo que acontecesse era: trancou os dois lá no octógono, joga a chave fora, tampa. Só sai nenhum. E beleza, né? Entram dois, sai nenhum. É, exato, né? Mas ah, é, daria pra ser bons exemplos de atitudes esportivas e de, de
2: saúde, não me parece que é o caso. Eu tô com a imagem mental do Mendes de kimono e meia branca, né, fazendo um solo técnico <risos> pra não encostar no, no, no tatame. Mas o, o ponto aqui é pro Elon Musk é que ele já é praticante de outras artes, né? Então ele pelo menos teria um, um, um histórico... O Zucchi, eu não sei como é que tá agora, eu não tô mais acompanhando, né? Mas ele todo ano falava, não, eu vou é, conhecer os Estados Unidos, vou né, conhecer aqui cada cada estado. a galera falou, pô, vai querer ser presidente. Aí depois ele entrou, falou que só como carne se eu caçar a carne, né? Aquela, né? Ele, ele né? tem umas coisas. E me, me parece que a meta dele desse ano, não desse ano, né? Porque né, já tem mais tempo mas que a meta dele em algum ponto foi, não, eu vou fazer é, jiu-jitsu. Claro que isso promove o esporte e, e tudo mais, mas é. Tem que ser. Tem que ter preparo, né? São. É, é esportes, é, não é violento a palavra, né, mas você ficar apanhando na cabeça, se você usa a sua cabeça, ah. não é a melhor coisa para fazer vamos combinar aqui. É violento sim né, dá para ter a poesia uhum. uma arte marcial,
0: ou seja, já fala que é uma arte, promove como isso, mas é óbvio que é violento.
2: Sim, né você tá trabalhando lá e chega no, no, no joelho, né, fica o né? capengando porque o joelho não tá legal o ombro tá com tá com problema, tem uh, as limitações, né? Claro que todo esporte tem os seus, as suas questões, mas acho que tem um pouco disso também, né? De, de aproveitar o hype. Né? Tá todo mundo aí falando disso aí, né? Eu, vamos, né? Aí uh, Twitter versus uh, Facebook, né? Fica num, um pouco no, no inconsciente, né? Tem, tem o marketing envolvido, certeza. É, mas. E é, agora, vocês acham que isso vai acontecer de fato ou vai ser só falação?
1: Olha, por enquanto eu tô 50-50, acho que pode, tanto pode quanto não pode, vai depender, tipo, se o pessoal lá de PR, marketing, etc, e eles próprios acharem que vai ser positivo e proveitoso, eu, do meu ponto de vista de fora, acho que eles teriam mais a ganhar do que perder, porque são pessoas que gostam de ficar na mídia, que querem aparecer e tal. É, pode até ganhar ali, né, um, um certo apreço de quem gosta da, desse tipo de coisa e tal. Então eu acho que, né, para eles até seria positivo eles fazerem isso. Mas E para mim, tanto faz. Tipo, se, se fizer, vai ser engraçado, pelo menos.
2: <risos> o, o Friedman postou, né, que ele tava treinando com o, o... Ele treinou com o Zuck, e depois treinou com o Elon agora e postou. Aí ele colocou lá no, no, no textinho. Não, eu tô aqui fazendo um treino improvisado com o Elon Musk por algumas horas. Aí eu fiquei pensando assim, eu às vezes faço alguma coisa improvisada ali de 5 minutinhos, né, 15 minutinhos. Mas imagina <risos> você arranjar o espaço na agenda de um bilionário por algumas horas pra fazer algo improvisado. Não, então acho que, é. acho que rola. <risos>
0: <risos> é, mas não. O, o Rambo começou a falar, independente de quem ganhar, eu lembrei da frase lá. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar, perder, vai todo mundo perder. Acho que é meio por aí. E todo mundo, eu digo, a humanidade. Ninguém vai sair hum. melhor ou mais inteligente depois dessa história.
1: Mas eu acho que a gente poderia estabelecer como um padrão a, a rinha de CEOs... Pra disputas assim, tipo, ah, <risos> app foi rejeitado na App Store. Se conseguir vencer <risos> o Tim Cook na porrada, o app entra. <risos> Vai estar tá lá oh, nas Tim regras Cook... do app review, né? Ó, a regra é. pra você conseguir apelar uma decisão de app Review é conseguir dar uma é. porrada no Team é três rodadas de Roxambu. No...
2: Que nem nos filmes, aqueles filmes medievais, né? Julgamento por duelo, né?
1: Uhum, exatamente. Então, é o trial by combat lá do Game of Thrones.
0: Pelo andar da carruagem, acho que daqui a uns três anos a gente tá falando sobre isso de verdade, porque nesse <risos> quesito nada mais me surpreende. Mas vamos começar aqui com é. os follow-ups em relação à semana passada. A gente comentou sobre não ter testado o navegador ARC. E tudo mudou e bastante da última semana pra essa. O Hamilton Colares me enviou um convite. Eu, antes de começar a gravar aqui, tava configurando ele, então não vou ter exatamente uma grande coisa pra falar sobre ele. Eu vou até guardar minhas opiniões dar, no, quando tiver testado um pouco mais, porque dando uma meia opinião... É... Não sei. Mas o Paulo <risos> Branco que usou, testou, também ofereceu um, um convite. Muito obrigado ao Paulo Branco. Ele já foi direcionado para Bia Kunze, porque ela também tem sempre opiniões muito inteligentes e profundas para falar sobre navegadores. É, o Paulo Branco falou o seguinte, né? Que depois de usar alguns dias e diariamente, ele comentou que o Arc se aproxima muito do que ele procura no navegador do dia a dia. Falou que tem umas funções que ele tá gostando, que são as abas laterais com as páginas e pastas também. Criação de vários users para você trocar rápido entre eles. Então, você tem um user de coisa do trabalho que tá alugado, que é diferente do, de coisas pessoais, que tá diferente do seu Instagram profissional, de um hobby seu, enfim, né? Pra não misturar logins, cookies e etc. E aí, dentro de cada user, tudo é configurável. Então, ele falou, quando eu tô trabalhando e quero uma configuração de trabalho, quando eu tô em lazer, quero coisas diferentes. Ele falou que tem uma função que não é novidade, o Vivaldi, ele disse que também tem, que é fazer um split com vários sites. Então, você divide a tela e deixa duas abas lado a lado ali, duas janelas, enfim... Dois arques dentro do arco lado a lado para você poder mexer. E ele falou que no trabalho, ele trabalha na RTP lá em Portugal, né? Então ele tem... É, dois e-mails de trabalho, que Deus me livre, mas é o que acontece <risos> lá com ele. E ele consegue deixar os dois abertos ali, lado a lado, etc. Isso tudo numa aba só, né? O que é interessante. Ele falou que tem um acesso rápido em cima, que ele não sabe que nome que vai ter, mas que é útil para aqueles sites que a gente usa com mais frequência. Então ele falou, ó, como 1, dois 2, de 3, você troca entre eles. Se você fizer ctrl 1, ctrl 2, etc, você troca entre os users. Então que parece ter se preocupado bastante com essa facilidade de alternar entre os contextos e, enfim, configurações e etc. Ele falou que os shortcuts todos, ele comentou, claro, são personalizáveis e dá pra criar notas rápidas como o Coca Comentor. Ele falou que pode ser interessante porque também estão disponíveis na sidebar lateral, onde você pode organizar... Sidebar é já lateral, né? Mas na sidebar <risos> onde você pode organizar como se fosse uma página podendo ficar solto ou até é, arrumado em pastas, etc. E antes de eu passar a bola aqui, eu vou dizer o seguinte, o Ian Frossard, que também quem escuta o ADT, ele falou que tem cinco convites pra quem quiser testar o ARC aí ah, eu combinei com ele e vai ser o seguinte se vocês quiserem testar, vai ter aqui na descrição do episódio o link pro Mastodon dele pra vocês irem lá pedir, enquanto durarem os estoques, ele manda <risos> um desses cinco convites pra quem estiver aí afim de testar, então mais uma vez o link pro Mastodon dele tá aqui na descrição e obrigado ao Ian obrigado ao Paulo e o Hamilton Hamilton, não sei qual das pronúncias que é do nome dele, por, por ter cada um ter compartilhado aí convites, etc.
1: Boa, é é, é, esse lance... Tudo que você falou do browser, eu acho que bate com um comentário que eu acho que você mesmo fez semana passada. O que você falou no caso, né, do, do feedback que o pessoal mandou. Que é um browser para quem trabalha no browser, né? Porque são muitas coisas assim, tipo. Eu nunca senti necessidade de ter dois sites abertos lado a lado. Tipo, não é o tipo de coisa que eu precise no meu dia a dia. É, no geral, também eu só abro coisa lado a lado no Xcode. Que é, tipo, o app que eu sou mais heavy user. Que aí, tipo, vai transferir uma coisa de um arquivo pro outro. Ou, né, na época que eu usava storyboard, desse você arrasta, o do, faz o, a orientação a objetos da Globo lá, que você arrasta <risos> objeto e conecta no código <risos> e tal. Porque o interface builder é assim. É, então, ali eu uso o, o side-by-side para algumas coisinhas, assim. Mas é que, no geral, eu não por causa do jeito que o meu cérebro funciona, eu não consigo assimilar ter duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu só consigo olhar para uma. Né? Então, pô, dois e-mails <risos> abertos um do lado do outro. O que, que eu vou fazer com isso, né? né? Mas daí sim, se a pessoa trabalha com isso, que tem que ficar monitorando, tipo, quando chega ali uma mensagem, tem que responder o mais rápido possível e tal. Ou então tem que... Tem dois e-mails aí, tem que referenciar um enquanto responde o outro e copiar a coisa, aí eu até entendo é, então é, pra mim parece muito assim, pra quem trabalha no browser mesmo, é, é um browser muito poderoso, como eu não trabalho no browser, eu uso o browser pra Coisas de browser, né? Pra navegar, na, na, né? só pra ler e basicamente preencher formulário essas coisas, não, não faz muita diferença pra mim.
2: Isso de ter dois e-mails lado a lado, eu fiquei imaginando dois telefones tocando ao mesmo tempo, né? <risos> atenção dividida. Claro, como você falou, né? Tem gente que precisa responder o e-mail, é um meio de comunicação, tem que responder mais rápido, tem que ficar monitorando. Mas eu prefiro uma coisa... Uh, um, um pouco mais calma, mas tem gente que, que precisa, tem a maneira de, de funcionar, né? É mó legal, né? Porque não são duas janelas lado a lado, é o próprio browser que resolve fazer isso. Então, você tem um poder de organização, né? Você tem uma fluidez de organização, e isso é, claro, de novo, mó legal, mas depende... Tem aquelas modas, né? E, e eu acho que o Ark tem um pouco disso, né? dessa moda, né? De, de uma... uma... Um novo sopro, né? Teve o Evernote, né? Que teve aquele seu auge. Hoje tá né, caindo, mas tá todo mundo falando do Notion. E o Notion também tem muito dessa pegada, né? De, de flexibilidade, de você fazer do seu jeito. Acho que tem um, um aquela coisa do momento, né? Acho que hoje a gente tá nesse momento. E acho que cabe um, um, um ar que certamente vai fazer muitas pessoas felizes.
0: É, de qualquer forma, eu vou seguir usando, mesmo de, a primeira impressão não tem encaixado assim no meu cérebro, eu vou usar uma semaninha aí para ter opiniões melhor informadas a respeito disso e trago isso como follow-up, talvez vire um assunto no próximo episódio, talvez vire assunto da área de trabalho, vamos ver como é que vai ser isso aí, mas estou disposto a testar o que já é um excelente começo, porque vocês me conhecem, que não é exatamente a minha praia ficar mudando muito, <risos> especialmente navegador, né? De qualquer forma, eu quero trazer aqui o próximo assunto do episódio de hoje, que foi meio polêmico há um, uns 10 dias, né? a gente tinha comentado até sobre na semana passada, mas o episódio foi se estendendo, a gente teve outros assuntos bacanas para explorar e não rolou, que é a treta que deu, a confusão, a polêmica do interesse do Facebook ou da Meta pelo Fedverso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer, é claro, ao aplicativo Pillow, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT. O Pillow ele é um aplicativo que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono e ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos e recomendações para melhorar a sua rotina de sono. Então se você tem um Apple Watch é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz todo o rastreamento automático. Se não, você pode acompanhar o seu sono usando ou o iPhone ou o iPad, colocando ele pertinho do seu travesseiro quando você for dormir. O piloto tem uma função que é bem legal de alarme, inteligente, então você fala, ó, oh, quero acordar às oito e meia. Ele fica de olho até 15 minutos antes das oito e meia e fica vendo se você está no estágio mais leve do seu sono. Se você estiver, ele te acorda no estágio mais leve que você desperta com uma disposição maior do que se você estivesse no sono profundo e tocasse o alarme. A gente sabe quando isso aconteceu porque a gente acorda... É, é deprimente, é né? muito melhor acordar com sono leve, o pílula escolhe a hora certinha pra te acordar, e tem mais, uma outra coisa que ele faz é oferecer a opção de usar Machine Learning pra categorizar os sons que acontecem durante a noite, então se você tá desconfiada ou desconfiado que você fala durante o sono que tá roncando, até a apneia do sono também, ele faz isso, toda análise acontece no aparelho, nunca vai pra internet, nada assim, a interface dele é bem fácil de usar pra você explorar e entender também, né, porque muito aplicativo de saúde coleta um monte de dados, joga pra você, você fala tá, não sei nem pra onde olhar, como é que começa o pillow é super fácil de bater o olho e entender os dados aí que ele vai coletando e analisando e que ele te entrega e quem usa o pillow o couple watch tem uma coisa bacana também que é ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono ver por exemplo a queda na frequência cardíaca, a variação também da frequência durante o sono, o nível de oxigenação do sangue também e a frequência da respiração durante o sono. Eu comentei que a análise do som ela acontece no aparelho. Na verdade, eles têm uma preocupação enorme com privacidade. Então, tudo que eles coletam e analisam é criptografado, é armazenado no aparelho. E se você escolher fazer o opt-in, isso vai lá para o iCloud. Por fim, no Apple Watch também tem complicação para você configurar uma, duas, três e já acordar, bater o olho e já ver uma informação lá que seja mais importante para você sobre a sua noite de sono. E para saber mais sobre o Pillow é o seguinte, vai em Pillow.app, tem link aqui na descrição do episódio. Ele é de graça na App Store com uma compra interna, uma assinatura na verdade que é opcional para liberar tudo o que ele tem a oferecer. E, além disso, ele é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana e bem rara também. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app e dá uma espiadinha que é bem interessante a gente começar a acompanhar, entender e analisar as noites de sono. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu! Obrigado, Pillow! Eu tive, inclusive, uma experiência com o Pillow, que vale ressaltar, você sempre fala do iCloud, que é opt-in, né? Hum. e acho que foi ontem no dia da gravação aqui, tava mexendo ali no, nas configurações do Pillow que eu queria mudar o horário da notificação que ele manda do relatório do sono e eu vi que tava desligado o, o Sync via iCloud ou seja, é opt-in de verdade porque <risos> eu ligo sincronização de iCloud em, em quase tudo, acho que só o WhatsApp que eu não, não ligo só que muitas coisas isso é opt-out, né? Ele vem ligado por padrão e aí você tem que desligar. E no caso do Pillow, realmente, você tem que habilitar se você quiser. E mais um ponto positivo pro o Pillow, que eu não tinha isso ligado, e eu tenho os meus dados todos de sono lá de, sei lá, desde quando, desde que eu uso o Pillow, porque ele suporta o backup do iOS bonitinho lá, então eu restarei o backup e foi passando de device para device, então oh, ponto aí para o Pilo por primeiro fazer de fato ser opt-in e segundo por funcionar direitinho com o backup.
2: Boa, bacana. Isso não tem exatamente a ver com o, o iCloud, mas me incomoda, eu percebo isso no iCloud, porque eu ligo o, a gravação de, dos áudios, então uma vez ou outra tem tal de gravação lá. Aí eu fiquei, cara, vou sair apagando aqui tudo. Aí vou apagando, aí vai, vai e elimina. Não tem a ver com o iCloud, porque eu no aparelho aquela coisa toda, mas eu fico mais olhando o espaço do iCloud do que o espaço do aparelho. Então, né, uhum. o gatilho vem no, no iCloud. É, se diz meu iCloud encheu, você fazer uma limpa.
0: Aí você espreme, 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 limpa, 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 tira, tirou 7 GB. Não adiantou nada. Vai encher tudo de novo amanhã, né? Vai Tá chegando a hora de abrir a carteira no pior momento possível, né? Que eles vão aumentar o preço das, das coisas de assinatura tudo. Enfim, vamos lá. A meta tá de olho no Fedverso e o pessoal do... Eu, eu me sinto ridículo falando Fedverso, mas... É não feio esse né? nome. É muito feio. E o pessoal do Fedverso não tá nada feliz com isso. A gente comentou aqui de passagem, faz umas semanas, que o Facebook... Eu vou falar Facebook meta de forma intercambiável, tá? O Facebook quer lançar um aplicativo que parece que vai se chamar Threads isso que eu falei semana passada, que é curioso, que eles já tinham um Threads, que era basicamente só DMs no Instagram, flopou, eles mataram o Threads, vai lançar um Threads novo, que é basicamente um Twitter. Então, ele tem um codinome Projeto92, tem outro codinome Barcelona, mas parece que vai ser mesmo o Threads. E, pelo que o pessoal entendeu, eles estão de olho para fazer com que o Threads seja compatível, dê suporte, ele exista dentro do Fedverso. A meta se reuniu com o pessoal que administra diversas instâncias aí do Fedverso sob NDA, e isso vazou, o pessoal ficou muito bravo a respeito disso. e aí, ah, em relação... é o
1: famoso traiu o movimento, né? Exa... <risos>
0: Exatamente. <risos> então, é... em resposta a isso, um grupo de, sei lá, já tem uns, uns 500 administradores de instâncias aí, se juntaram no anti meta Fed. Act. E tem um, um... É que nem o, o, no Harry Potter. Eu, eu juro solenemente que... Eu, no, I'm up no good. Eu tipo isso, é assim.
1: Eles são contra a meta-feder. Anti-meta-fed. É.
0: <risos> feder o fediverso, né? Uhum. E aí tem lá o, o manifesto em cima na frase. Lá no, no, no site tem. Eu tenho uma instância no fediverso. E eu assinar esse pacto. Eu daqui pra frente concordo em bloquear qualquer instância controlada pela meta. Se eles aparecerem no Fedverso. O projeto 92 é uma ameaça séria e real à saúde e longevidade do Fed, e deve ser combatida é, é, em, a cada oportunidade. De qualquer forma, tem que ser combatida. E aí?
1: <risos> Antes da minha Olha... opinião, que eu já tô
0: dando nas entrelinhas aqui, mas e aí?
1: Eu acho assim. Eu odeio o Facebook e odeio Meta. Ponto. Eu não falo, eu odeio sobre muitas coisas, mas eu realmente odeio essa empresa. Agora, o que que isso diz sobre o discurso do Fedverso, né? Do fed de Federation? Por que, que a Meta vai destruir o, o Federation, o Fedverso, só por se tornar um membro? Né, por participar da brincadeira. Porque o discurso, né, e, e tecnicamente, pelo que a gente vê e tal, é que a, o bacana do Fediverso é justamente que não é controlado por uma empresa, por uma pessoa, e que é federado e tal, e, inclusive, permite coisas como, beleza, o, o pessoal lá de instâncias que não gostam da meta e tal, quer bloquear a federação para eles, bloqueia, okay, é beleza, né, tá dentro do, do aceitável. Agora eu não entendi esse negócio, do por que que o Facebook participar do negócio vai destruir o negócio? Eles expõem explicam qual seria o mecanismo, porque eu acho que isso é uma contradição dentro do que a galera fala do, do que é o fedverso, que é justamente é um sistema distribuído, escalável, que não é controlado por uma empresa. Então, por que, que a meta participar destruiria o fedverso? Né? Talvez eles tenham... Uma explicação disso que você não, não comentou, mas me parece mais uma coisa de... Temos raiva do, da meta, então vamos falar qualquer coisa só para justificar a nossa raiva contra a meta, nesse caso. Isso vindo de, de mim que odeio a meta, né? Mas uhum. eu procuro ser coerente. Uhum. É,
0: no site, que é... Eu vou deixar o link na descrição, cada um acessa e tira suas conclusões, mas é um site que... Ele tem uma fonte parecida com a Comic Sans, tem coraçõezinhos de emoji descendo Nossa. como se fosse neve. E tem a lista, são 440 e poucos administradores que assinaram isso aí. E se você quiser, você pode adicionar a sua instância, se você administra. E eles têm a mensagem assim, você está listado aqui por engano, avisa que a gente tira também, né? Então, tem <risos> no site, a única coisa que tem é esse, esse manifesto, esse, esse parágrafo aí, é prometendo bloquear. Eles não dizem qual que é o, o, o medo... Mas, o, o, pelas reações que eu vi, até comentários que não necessariamente concordam com a forma como isso está sendo feita, mas que concordam que é uma ameaça, é o pessoal, assim, o Facebook, com o poder que ele tem, chegar e jogar a, a rede dele sobre o protocolo do Fé e, de uma certa forma, se apropriar disso e ele, com o poder e tamanho, influência que ele tem, modificar para o próprio benefício uma, e estragar para o resto das pessoas. O que então é o protocolo está quebrado. É uma mas é que está. Se né? isso
1: é possível o protocolo foi mal feito. Me desculpa. Né? E e isso vai contra o que a galera que, né, defende ferrenhamente o Fediverso e tudo mais, diz que é justamente que isto não é possível. Então, se o medo deles é que isso aconteça, então é possível. E se é possível, o protocolo tá quebrado. Lamento, né? Mas assim, cadê, né? Cadê seu deus agora, né? Como é que é? <risos> Sei lá, eu, eu acho muito incoerente você propagar que não, o fedverso, aberto, não tem como uma, uma empresa tomar conta. E aí, na mera né, chance ali de uma empresa grande começar a participar da brincadeira, ah, não, vai destruir o fedverso. Me, me parece muito hipócrita.
2: Tem várias camadas nessa situação, né? Parece até uma hum. representação de política, né? É, é, é livre, <risos> mas não é livre. É, é livre, mas a gente está falando do Facebook. É livre, né? Mas é a meta. Vamos concordar aqui que o Facebook não é lá muito ético. E por mais que ele siga as regras, por mais que o protocolo, ele assumindo que ele seja íntegro, confiável, você, você tem um processo ali de coleta de dados de alguma maneira. Você está abrindo, você do ponto de vista do Fedverso, como se fosse uma entidade única. Eu, eu crio o Fedverso, eu vou para o Fedverso para fugir do Facebook, para fugir da coleta de dados dos caras, aí agora eles vêm para cá para coletar os dados, né, de alguma maneira, quando a instância, né, você dá acesso uma instância de dá acesso a outra, você tem uma troca, né? Você sabe ali os usuários, né? É, é, e que tipo de mineração pode vir a surgir daí. Esse é um ponto. Por outro lado, como usuário, eu fico meio chateado assim, caramba, eu tenho aqui meu e-mail e eu não recebo e-mail do, do, do servidor do Facebook. Fazendo uma comparaçãozinha tosca. Eu diria que se a instância ela é pública, acho que deveria aceitar o, o Facebook. Agora, se você roda sua instância privada, né, e aí você fecha, aí você faz o que você quiser. Mas eu até recomendaria fechar. É, é conflitante o processo. O fedverso, ele tem um, um ritmo de desenvolvimento lento ele é lento né? o, o, o mecanismo, as coisas, sentar todo mundo para resolver e quando entra né, um, um, algo com o alcance que tem o, o Facebook, seja de mão de obra, seja de dinheiro né? como é que fica né? então acho que tem um desconforto mas é muito complicada a situação, porque os caras... Eles falam de uma transparência, mas tem um, N... um NDA junto, assim, sabe? É, é, é Aquela história que parece que os dois estão errados, mas os dois têm os seus, os seus motivos. E aí acaba virando uma questão de... Bom, opinião pessoal ali de cada um, né, do conforto de cada um. Eu, pessoalmente, né, não curto o Facebook. Acho que todo mundo aqui já foi enganado pelo Facebook de alguma maneira. Acho que ele só existe porque ele traz coisas favoráveis para todo mundo. Ele faz uma coleta de dados, mas ele vende essa coleta de dados, ele disponibiliza essa, é, essa coleta de dados para todo mundo. E todo mundo depende disso, né, para os anúncios... Né, obter essas informações, se não tivesse o Facebook, né, surgiria um, um, um Facebook de alguma maneira, se o Facebook não vendesse esse acesso, né, fizesse isso só para ele, acho que ele já tinha caído, né, alguém, nossa, tira, sai daqui, mas acho que né, ele presta, entre aspas, tá, né, um serviço para todo mundo e todo mundo depende desse serviço e por isso que ele tá aí, então é, é não... Gosto com a vibe dele, mas preciso dele... É difícil esse negócio,
0: hein? <risos> é, no caso, eu vi... O nosso amigo Felipe Cipriano estava comentando esse, essa situação toda lá no Mastodon, e ele usou um termo que eu achei interessante, que era Embrace, Extend e Extinguish. Eu fui atrás disso, e isso foi um termo que a Microsoft usou internamente, numa das estratégias dela, e que o Departamento de Justiça americano descobriu, e é, eu vou colocar o link para a Wikipedia que fala sobre isso, e tem a definição lá que vai ser muito melhor e mais rápida do que eu tentando explicar sozinho, que é Embrace, você desenvolve um software substancialmente compatível com um produto concorrente, Extend. Você começa a colocar funcionalidades e complementar isso de, de, de modo que fique cada vez mais é, é, atraente a sua oferta, a sua versão disso do que o resto do, do mercado. E Extinguish é que você se valendo do seu poder, acaba virando o padrão disso e quem não está nesse padrão fica de fora. É que nem o Google querendo fazer o RCS dele funcionar com o iMessage. A, a Apple fez, <risos> não fez o extend, mas quer dizer, não fez o embrace, mas ela é, mexeu no mercado de troca de mensagem especialmente americano e dá para fazer um paralelo com isso, mesmo ela não tendo adotado o RCS, né? Porque tem funcionalidades, etc. Então, é... Eu concordo, eu concordo com vocês que se o, a base de quem tava adotando até agora essa, esse protocolo era assim, estamos cansados de decisões arbitrárias, cada um vai poder fazer as suas próprias regras, não gostou, você fecha e beleza. E como funciona desse jeito, é prerrogativa de cada administração de, de instâncias fazer isso. Você pode bloquear o Facebook. Mas... Se você for pensar assim, eu tava olhando aqui a, a gravação agora, deixa eu pegar o um número exato, só para garantir que não teve um boom de cadastros aí nas últimas horas, e, e mas meu ponto não vai mudar muito. Eles tinham, até hoje de manhã, quase 13 milhões de, de usuários lá no, no, no Mastodon. São 12 milhões e 800 mil. Se o Facebook lançou alguma coisa entre o começo da gravação e agora, essa coisa já tem 13 milhões, no mínimo, de usuários. 13 milhões de usuários não é nada para o Facebook. O que o Facebook quer fazer não tem nada a ver com o não tem nada a ver com o, o Fediverso, tem a ver com o Twitter. Viu sangue na água e vai se aproveitar da situação óbvia. Esse é o trabalho do Facebook. Eu também detesto essa empresa. Tem que, ela tem que ser tratada com desconfiança. A cada letra, palavra respiro que eles tomam. E não foi por falta de... Boa vontade do mercado Que é, Isso A gente chegou nessa situação né Então é, O Facebook perdeu Completamente O benefício da dúvida Porém Se você Vai fazer Uma plataforma Realmente aberta Você Está todo mundo sujeito A esse tipo de coisa acontecer E é óbvio que o Facebook Fazer uma coisa dessas É que nem eles fazendo Coisa de código aberto Para IA Nosso modelo Llama aqui A gente vai lançar só para a comunidade científica, que eles sabiam que acaba vazando, só que se eles lançassem direto ia ser diferente, então lançaram, vazou aumenta muito mais o interesse, porque o modelo vazou e o pessoal evoluiu em uma semana muito além do que não só ele estava, o Llama, o, o, né, o básico existia como a concorrência também, com os parâmetros todos treinamento, etc, deixar o treinamento muito mais eficiente e mais leve e, e mais bacana, então eles estão é, apelando agora para os opens, porque beneficia muito eles, Olha que o benefício transform se transformar no diferencial gigante competitivo não vai ter Open, vai ser assim com os modelos, é claro que seria assim também com o lance do Fediverso porém, se você vai viver sob essa, essa bandeira de ser um protocolo aberto e livre, a regra tem que ser assim para todo mundo e no máximo que você pode fazer, assim, Facebook, você já entra aqui na Berlinda, pisou na bola tá fora mas bloquear proativamente é um. E é olha que eu tô falando isso sobre o Facebook, pra você ver como. É, é, é... Não é simples a situação, mas. Não, não é o caminho. É assim. É tipo a... quem gosta de uma banda muito underground e achar ruim quando toca no rádio. Porque agora não é mais a sua bandinha que só você conhece, agora tá tocando no rádio. Vendidos, posers, né? Não. É a mesma banda. Não quer dizer que <risos> é, é... as outras pessoas que gostam gostam menos do que você porque você não as conhece. Eu acho que é, um... é muito parecido isso. É que nem o pessoal de Star Wars não, esse é fã que é fã viu todas as séries leu todos os livros jogou todos os jogos senão não, é, não fala falo que é fã cara, quem viu um filme e gostou é fã do mesmo jeito igual você você pode ter um envolvimento maior mas você jogar pela sua régua como é que são os outros não, não evolui muito essa conversa, né?
1: fã não é necessariamente nerd, né, tipo <risos> você ser nerd de uma coisa e ser fã daquela coisa é isso, você sabe tudo leu todos os quadrinhos, assistiu todas as séries, todos os filmes, tudo mais eu sou fã de Marvel, eu amo Marvel, não li um quadrinho da Marvel, nunca, mas eu assisti todos os filmes, todas as séries, tudo né, comecei forçado comecei
0: <risos>
1: mas depois eu gostei então assim, né, vai vir falar que eu não sou fã, só porque eu não, não li os quadrinhos, porque eu não tenho o bonequinho tá o bonequinho até tô pensando em comprar uns <risos> pra botar de coração aqui, mas é, é esse lance do gatekeeping né, que rola muito nessas paradas, mas que pelo menos inicialmente são underground né, que é tipo ah, não, você não pode ser fã de não sei o quê porque você não viu o filme original de 1800 não sei quando. Ou o lance do Mastodon, que é, tipo... Eu lembro de do Vittite comentar em algum podcast dele que ele tava sendo atacado no Mastodon por pessoas que, tipo... Ah, você tá compartilhando coisas aqui que são fechadas, não sei o quê, que, mas o Mastodon não é sobre isso, não sei Tipo, cara, não, sabe? É... <risos> é eu tô aqui porque é uma rede que faz um papel relativamente decente de substituir o Twitter principalmente depois que tem o Ivory então eu compartilho o que eu quiser não, não tô aqui pra defender o Mastodon e o Fedverse você tá aqui pra isso divirta-se, só não me enche o saco sabe, uhum. então rola muito isso, e, e aí teve muita gente no, no Mastodon principalmente que ficou irritada quando ele começou a se popularizar depois do Twitter por causa dessa psicologia do né eu já conhecia antes de ser famoso e agora tem esse monte de gente aqui que não sabe do que, que se trata não sei o que sabe É ser humano né isso sempre vai acontecer é,
0: é. esbarra em tribalismo né de uhum. você chega alguém que é diferente do, do, da sua vibe e a primeira reação é rejeitar falando você não pode dizer que eu...".
1: o que é bizarro no caso do Mastodon porque coisas online, no geral, isso já não faz muito sentido. Porque uma coisa... Mas aí é que tá, é o que eu já falei aqui. A tecnologia evolui, o nosso cérebro evolui bem mais devagar. Demora milhões de anos <risos> pra evoluir. Então, a, a gente sente como se a gente fosse lá, indo índio na tribo, que chegou outra tribo e invadiu fisicamente o nosso espaço. Sendo que é um negócio virtual, que você pode só bloquear todo mundo. E no caso do Mastodon... Não faz o menor sentido porque não tem algoritmo, não tem recomendação. Não é como se fosse começar a aparecer do nada pra você. Siga aqui o Vitite o Rambo que entraram agora que é modinha e, e você aí tá desde que... Não, tipo, é um troço totalmente você que controla, então sabe, não uhum. faz o menor sentido, é totalmente irracional.
0: É, e seria, assim, de novo, né, 12 milhões, 13 milhões é um erro de arredondamento quando a gente tá falando sobre o Facebook. Se o Facebook vai ajudar a trazer um potencial de 2 bilhões de pessoas para um, um ambiente que tá faz seis anos tentando decolar e até agora se não decolou dessa forma, né? São, se são seis ou sete anos, não sei, para chegar em, em 12 milhões. É bastante. A gente tava comemorando. A gente comemorou quando fez 12 bilhões. Eu comemorei quando fez 12 milhões. Mas ainda assim, na escala que o Facebook opera é muito pouco. Então, se for... É que nem, sei lá, quando a Globo entrou no mundo dos podcasts. Todo mundo viu a audiência subir. Porque a Maria levantou todo mundo junto. Isso foi ótimo, né? Não destruiu podcasts, né? A gente passou por um período aqui... O Stitcher acabou de, de falar que vai fechar, eles que por um momento foram que nem o Spotify, a, a ameaça da vez, né, não, vai ser assim, fechado, protocolo, padrão, blá, traço, né, então, eu acho que essa a comparação, eu vejo a entrada do, do, do Facebook no Fé Diverso como a entrada da Globo no mundo dos podcasts, vai trazer atenção, vai trazer investimento, vai trazer empresa, vai trazer confiança, pra, vai validar a existência disso. O Facebook que é uma empresa nojenta Pode sim fazer o lance do Embrace, Extend, Extinguish Pode, né Mas mesmo que eles façam isso Para as pequenas comunidades que existem Não vai fazer diferença, né Porque eles vão se, se negar a adotar as ferramentas Que o Facebook vai lançar e etc O protocolo do Mastodon vai seguir funcionando do mesmo jeito E se adotarem coisas novas, são coisas novas Você pode ter a opção só de não usar
2: Esse é. ponto, Mendes, que você fala, né A, a Globo entrou no podcast Maré subiu, foi bom para todo mundo Concordo, porque a Globo não tem uh, nenhuma, vamos colocar assim, né, nenhuma relação direta com podcast. Mas já no caso do Spotify é diferente. Conversa com um millennial sobre Spotify, sobre podcast. Essa galera que tá chegando agora não tá nem tá fazendo podcast, não tá nem cadastrando na Apple. Se você olha lá na Apple, não aparece o podcast. Porque o cara só cadastrou yeah. no Spotify. E não cadastrar na Apple significa que não aparece em nenhum outro player de podcast. Porque os outros players de podcast, via de regra, usam como base de busca a Apple. Então, o Spotify... Uhum. Não estou dizendo aqui que ele acabou com, com né, o, o ecossistema de podcast. Mas mudou. Né? Conversa mudou. Com, com uma galera mais nova. E eu falei, caraca, eu fiquei um dinossauro. Caramba, né? Como assim podcast agora, uh. né?
1: Coca, eu entrei num canal de YouTube, hoje tinha uma aba lá, podcasts. Eu fiquei, oh, então, o que é isso?
2: <risos> olha, olha assim, né, como a coisa vai, vai mexendo. Ter opções é sempre bom, bacana. mas como né, E o podcast da Apple é uma coisa estabelecida. Os caras têm que brigar mesmo. Spotify tem que cutucar a Apple, a Apple tem que cutucar o Spotify, tem que entrar o YouTube na briga. Aí é uma briga de cachorro grande. Mas o feedverso não é cachorro grande. Né? É, uma, é, é quase... Talvez a, a, a melhor relação, e aí forçando uma barra, seja aquela coisa de Linux versus Windows, né? que por mais que seja uma coisa, ah, o, o, o Linux ele é aberto, né? o GNU é aberto, aquela coisa, tem um, um outro lado né, no ser aberto que é o, o anticomercial. Então tem um. um uhum. é, é, é um confronto de crenças até, às vezes. Né? Você tem um discurso público, não, foi é diverso aqui, é, é aberto mas será que é esse, a galera que tá ali, que tá tomando frente, é realmente uma proposta aberta ou é uma proposta, ó, eu sou aberto, mas eu também sou contra coisas uhum. comerciais e, e a, a treta seria, né, no caso aqui é o, o Facebook, mas eles criariam treta se entrasse, sei lá, um, um, um Google na história, se entrasse uma Microsoft na história, se entrasse alguém de peso. Eu também fico um pouco com essa, com essa dúvida. Acho que tem um, um, um choque de... de, de crenças nessa história.
0: É, eu acho que foi o John Gruber que falou assim, peraí, vocês têm que escolher se vocês são abertos ou se vocês são anti-estabelecimento, porque aí é, é, uhum. são, são duas estrelas guias muito diferentes sobre o caminho que vocês querem seguir. O lance do podcast no Spotify, eu, com o, esse, o jeito que eu penso sobre podcasts, o que eu penso pra essa galera é eles que literalmente não sabem o que eles estão perdendo de manter só ali dentro do Spotify e pode nem saber que é uma possibilidade isso e eu sei que esse argumento corre muito na linha tênue entre falar que fã de Star Wars é quem lê os filmes os livros e porque chegou antes é e é quem manja de verdade não é pra, pra isso <risos> que eu quero apontar mas posso estar barrando nisso o que eu quero dizer é esse monte de player que entrou deu uma deixou o mercado mais difuso mas o mercado de podcasts é maior do que tudo isso, maior até do que a soma dessas partes todas, né? ele sobreviveu. E quando gente, o Spotify entrou e fez o um lance de podcasts exclusivos, etc., a gente sempre falou, eu sempre falei, podcast é livre, etc., etc. Essa é uma outra discussão para talvez um, um outro episódio, mas eu acho que é uma comparação muito boa que dá para fazer entre essas duas coisas, porque são, são é, é, conceitos abertos... Sob uma ameaça de alguém que, nesses próximos X tempo vai prestar atenção nisso. Mas o Facebook tem a atenção de uma criança de 4 anos. Amanhã eles acordam e falam, não, a próxima grande coisa não é isso, é outra coisa. Ah. E muda investimento e demite gente. Foi o que eu falei semana passada, né? Uma pessoa amiga minha tem emprego hoje que ela pediu opinião pra mim quando eu dei pro Facebook. Eu falei, não, faça isso. Que bom, né? Então, o Facebook é, tem isso, né? A gente pode estar tá muito preocupado, gastando saliva, tempo e de todo mundo aqui sobre isso. E pode ser que esse projeto seja engavetado, nunca veja a luz do dia e vai ser como se nada tivesse acontecido. É bem possível isso. O Facebook e o Google são os, os, os reis de mudar de ideia e deixar todo mundo com o pirulito na mão, né? <risos> Exato. Bom, eu, é claro que a gente quer saber o que vocês têm a dizer sobre isso, então passem lá em gigahertz.fm. Feedback e mandem para a gente suas impressões, suas opiniões, porque a gente está certo, que a gente está que tá errado, quem vai gostar que o Facebook entra na brincadeira, quem entrou lá para o Anti-Fed versus Pact lá, fala para a gente por quê, que a gente está bem curioso para saber a respeito disso. E vamos para o Aloa DT, que é a parte que você que está escutando o episódio pode interagir com a gente também por meio do gigahertz.fm. Feedback, mandem suas perguntas, suas dúvidas, curiosidades que a gente comenta e responde aqui ao final de cada episódio. Mas antes de trazer a primeira e única pergunta aqui deste episódio, eu vou agradecer a VPN que está mais uma vez patrocinando também o ADT e segue com desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro na internet e também ver o que, que você está perdendo só de estar preso ou presa aqui sem uma VPN navegando só no Brasil com o ExpressVPN, se você se conectar a Wi-Fi públicos desses compartilhados de aeroporto, de hotel, de shopping coisa assim, é bem possível que os seus dados sejam o preço da conexão porque é assim que eles funcionam, o dinheiro vem daí né? dado, você, você paga a conexão com os dados e não com o fato dela de ser de graça então, se você se conectar para o meio dos servidores da ExpressVPN, isso não acontece porque mesmo que está oferecendo a conexão não consegue ver os sites que você está acessando não consegue fazer um fingerprint lá para poder saber que é você, porque você já tinha ido outra vez e aí eles sabem que é você, porque você tem uma fonte instalada no seu Safari, que eles conseguem saber quem você é, eles são bem safos com isso né com a ExpressVPN, você impede que isso aconteça, porque quem tá oferecendo conexão não consegue ver, os dados são criptografados e ficam seguros sem perder velocidade na conexão que eles investem muito nisso e a parte de streaming é que se você se conecta por, sei lá, vai lá escolhe dos 100 países que eles oferecem ou por exemplo, o HBO Max virou Max nos Estados Unidos, eu estava vendo o The West Wing, parou de funcionar porque eu não tenho aplicativo Max, não tenho aqui no Brasil. O que, que eu fiz? Tô agora vendo The West Wing pela Croácia, porque por lá tem The West <risos> Wing no HBO Max e eu voltei a ver, Tô felicíssimo e aliviado com isso por conta da ExpressVPN. São servidores em 100 países, mais ou menos, que eles têm e cada país que você se conecta em serviços de streaming tem uma biblioteca diferente em relação... Aqui é o Brasil, então se você gosta de muita K-pop, sei lá, se conecta para o meio da Coreia, por exemplo, que você vai ver um monte de conteúdos, de documentários e clipes, enfim, que não estão disponíveis aqui no Brasil. A parte mais bacana é a seguinte, se você acessar expressvpn.com.br, você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, no seu computador Windows também, na TV, dependendo do modelo, Deve ter pré em breve também, que eles vão ter suporte agora VPN também direto lá no TVOS. E aí, depois desse um mês, se você assinar o plano anual, são mais três meses de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/adt. Dá mais piada, vale a pena, eu uso, recomendo. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio a toda gigahertz
2: Valeu! Obrigado, ExpressVPN.
0: Vamos lá. Alô, ADT. A dúvida de hoje é a seguinte, veio do Rogério Buzelli. Pro Coca e para o Rambo, como é que anda a experiência de vocês com as caixas mágicas de limpeza de óculos? Tem funcionado? recomendam, e aí?
1: Olha, eu quero saber do Coca, porque quando a gente comentou sobre isso, eu tava pesquisando e como acontece com uma certa frequência eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não comprei nada, né, então...
2: <risos> <risos> tá precisando de, de, de uma aba de compras no seu né, no, ali no, no, no seu navegador, dividido lado a lado é o banco e as compras ali lado a lado para poder... <risos>
1: então, eu lembrei agora para não trazer nenhuma dica nessa parte, porque quem vai dar a dica é o Coca, eu vou dar uma dica de episódio de podcast, porque o Naru rodou dessa semana... Foi sobre você fazer compras para se sentir melhor e tal, né? E aí falaram sobre, tipo, o pessoal que é viciado em compras. E, e aí tem uma categoria que é a pessoa que, que tem o prazer de pesquisar as coisas <risos> para comprar, mas no fim não compra nada. Então esse seria eu, né? Na verdade, eu acho que eu não tenho isso porque eu, eu não faço isso com muita frequência. Mas de vez em quando rola de, tipo, ah, deixa eu pesquisar aqui o melhor não sei o que, aí eu pesquiso chego à conclusão de qual é o melhor e não compro <risos> então fica a dica aí pra quem quer ouvir sobre esse assunto, o episódio do Naro rodou dessa semana, mas Coca, fala pra mim qual limpador mágico de óculos eu devo comprar, porque eu tô com um problema aqui que fica manchado ali, aí fica microfibra vai esfregando ali, a manchinha não sai é meio chato, fica aquela nojeirinha, crostinha assim nos cantinhos assim, sujeirinha que não sai, então como
2: faz? O meu direct foi inundado por uma galera... E aí não, qual, qual que você recomenda? Qual que você recomenda? E o, <risos> eu tô torcendo pro meu quebrar pra que eu compre um, um mais bacaninha. Porque isso aqui surgiu de uma brincadeira. Eu tava comentando... Pô, aquele... E aí me deram de presente. Então ele é, ele é genericão. A única coisa bacana que ele tem é uma USB. Mas isso é perigoso. Porque né, você não vai colocar água perto do seu computador, né? Porque tem um ambiente de, de, de água ali para a coisa funcionar. A gravidade muda. <risos> Só que, como eu tenho é, tomadas USB, então, para mim, enfim, né, é, é um ponto. E. Continua, pra mim, sendo sucesso total, sendo sucesso total aqui em casa. galera tá pegando pra limpar coisas. Tem aquela que eu acho mágico, né? Você vai limpar, acho que prata, né? E se tem uma solução lá que passa, a prata fica tinindo. Você pega metal também, acho isso mágico. Uma coisa abrasiva, ele fica, né? É, brilhando. E, pra mim, continua... A, muda a sensação, né? Os cantinhos, não tem mais aquela coisa do óculos, né? Que tem sempre uma dobrinha que você não chega... Aí você olha e diz, caramba, você faz uma gambiarra, ele passa na... Você faz a limpeza, viu que tá sujo, mas só viu que tá sujo na hora que tu vai usar e passa na camisa, pra, naquele cantinho. Então, você tem uma limpeza uniforme, e não é só pra óculos né? ele tem um tamanho ali, de não é pelo menos o meu né de uma caixinha de, de óculos mas a galera que em casa, né, rouba né? No, no bom sentido, pega, coloca outras <risos> coisas pra, 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 pra limpar assim, né é, pra, eu continuo ainda em, encantado, quero pegar um, um, um mais potente, né, assim tipo, sabe quando você resolve ter mais um item na sua casa, não, eu vou ter que um grill não, vou ter um, um, uma cafeteira. Eu tô nesse momento de mais um item da casa, que é a, a caixinha mágica de, de limpeza.
1: <risos> o meu item nesse, nesse momento, de, já faz algum tempo, inclusive, é a tal da Air Fryer. que Todo mundo que tem, tem uma religião da Air Fryer, né? <risos> o culto e... do Air Fryer, o é... da Air Fryer. <risos> <risos> só que todo mundo assim, não é uma, não tô tentando fazer um julgamento de valor sobre isso é só uma questão de hábitos, mas as pessoas que eu conheço que tem Fryer que usam muito, que amam são pessoas que não costumam cozinhar muito, assim, não são pessoas que nem eu que vai lá e fica horas na cozinha, fazendo as coisas e tal, então, e aí, ah, fazer batata frita sem óleo, a graça da batata frita é o óleo, então eu não quero fazer batata frita sem óleo, se eu vou fazer batata frita, eu quero batata frita com óleo, senão não faço batata no forno, e também porque o meu forno aqui, ele, ele é de convecção, então já é uma air fryer, entre aspas, né, uhum. claro que a air fryer é menorzinho e tal, é mais rápido, menos energia e tudo mas enfim estou pensando ainda de repente eu vou, vou pegar uma para ver se o hype é, é justificado porque dá para fazer muita coisa legal né gostosa e tal a mais elaborada não é só para quem é preguiçoso né <risos>
0: então você como um bom desenvolvedor se diverte com o processo né? Uhum. Fazer o lance do zero Com as próprias patas ali É a delícia do negócio A airfryer é o chat GPT da culinária Ela vai fazer <risos> um negócio pra você Vai economizar um <risos> monte de, de, de etapas Não vai ficar vai igual vai alucinar uma mas...
1: batata sem óleo
0: Exatamente né E vai chegar num resultado parecido Com um terço do tempo E depois pra lavar a louça é muito mais fácil <risos> Acho que é meio por aí sim. Eu uso pra algumas coisas e não me arrependo
2: Mas fazendo uma correção eu faço batata frita com óleo na fryer, Pincelzinho ah, de silicone. Vantagem. Pincelzinho de silicone, azeito, né? Dou aquela azeitada, <risos> mas não é pra bisuntar Literalmente. Literalmente. <risos> é uma pincelada de azeite. Então você economiza muito menos óleo, né? Pra fazer a batata com, com óleo. Assim, é o chat EPT? É o chat EPT. Mas você pode ficar ali. Fazer um super uso do chat GPT dá pra fazer umas coisinhas bem, bem legais, assim. O, o, é quase como se fosse um, um soprador térmico, né? Pra galera de tecnologia. Uhum. Né? Um, um secador de cabelo ali. Eu, eu sou fã de, de air fryer e pra tritura, assim. O pãozinho de queijo também, às vezes, eu coloco ali pela facilidade, pela comodidade. Uhum. Eu, eu sou dessa religião Cara... aí. Cara... Né? <risos>
1: eu acho que você me convenceu agora do lance do pão de queijo, porque eu faço pão de queijo em grandes quantidades eu faço, né, lotes e congelo e tal e me dá um faniquito de botar tipo, no forno, tipo, três pãozinhos de queijo pra assar num forno enorme <risos> tipo, demora mais tempo pra esquentar o forno do que pra assar o pão de queijo, então a air fryer seria uma boa <risos> solução, porque o pão de queijo você tem que assar e comer na hora, não me vem com essa história de, não, vou guardar pra... não, você assou Espera 5 minutos pra não queimar a boca E come, depois fica uma porcaria E aí por isso que eu faço ali 1kg um de pão de queijo, faço as bolinhas Congelo, taca no forno congelado Meia horinha tá pronto air fryer vai ser a minha assadeira De pão de queijo,
2: tá decidido O teu forno, ele tem timer tem. Aí, ok, o meu forno, ele não tem timer. Então, eu tenho que ficar controlando. Hum. Mas a minha air fryer tem timer. É maravilhoso. Eu já pega o jeito ali, não sei o que... Você tinha cinco minutinhos, sete, oito... Zero, só. Perfeito. Cara,
1: não tem coisa melhor que timer na, nesse tipo de coisa. Depois que você já sabe quanto tempo leva a receita, certinho, né? Que já tá tudo, né, na CNTP ali. Aí, cara, eu chego ali, pego três pão de queijo no, no, no freezer, boto na forma pré aqui forno, jogo, levo o Yoshi pra passear. Na volta, eu chego aqui e o pãozinho de queijo tá ali no forno, quentinho. <risos> Não tem coisa melhor. Pequenos prazeres. <risos>
0: Bom, o link para esse, o acessório de limpeza de óculos do Coca vai estar tá aqui na descrição, porque enquanto eu encerro o episódio, ele vai caçar o link e mandar no e mail pra não ter que perguntar pra ele na sexta-feira a de publicar o episódio, tá? Então pra encontrar os links, inclusive esse, é só você passar aqui na descrição do episódio ou em gigahertz.fm 332, e vai estar tá na descrição também o link pra quem quiser pedir pro Augusto Alves convite pro ar, que ele tá escutando aqui ao vivo a gravação do podcast. Coitado Falou do que tem Augusto. tem cinco convites também <risos> vai ter o um link na descrição para quem quiser um, um acesso um dos cinco também enquanto os estoques durarem para vocês conhecerem o arco aí que tem tô vendo o pessoal tá bem interessado. Quero agradecer, como sempre, a ExpressVPN e o aplicativo Pillow pelo patrocínio do episódio, aos nossos queridos adetêncios no apoia.se, barra área de transferência, picpay.me, barra área de transferência por ajudar o podcast a seguir no ar, a Eduardo Garcia pela edição aqui, se você precisa de qualquer coisa relacionada da áudio, fala com ele, ele resolve pra você rapidinho, ponta firme, amamos você, Edu. muito obrigado por mais essa edição aqui do podcast e obrigado a vocês, Rambo e Coca, pela apresentação de mais esse episódio também.
1: Valeu, pra quem quiser me seguir por aí, tô lá no mastodon.social e eu tava lá antes de ser popular. Então, <risos> segue lá, underlineinside e tenha também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Valeu.
2: Sempre um prazer e uma honra. Pra falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google bater coca Tech ou então no Instagram @coca.tech, manda uma DM por lá. Muito bem, eu lá no masto do Instagram sou MvC Mendes, apresento um
0: monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e Hipsters Fora de Controle para Alura. Lura e em breve estarei de casa nova escrevendo artigos semanais, mas mais sobre isso na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, tudo de ter posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu. Falou. Tchau, Tchau. Boa noite, boa noite. Boa, melhorou, melhorou.
1: Boa noite, tá <risos> com uma voz poderosa,
2: voz de resfriado? Tudo, não, é tudo, <risos> tudo, tudo, tudo fake. Tem que ter um nome para maquiagem de voz.
1: É. Eu acho que eu posso dar um pouco de ganho aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Alô, 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 oê! aí Oi! Oh, tá, oh, beleza. Tá Tem que imitar o Silvio Santos pra ver se vai dar clipe ou não. <risos> Bom, vocês me é digam se não tá beleza. Você se empolga. Eu acho que. <risos> é. Fala aí, Coca.
2: Um, dois, três, testando som. Som é, do Coca é, ainda o... tá um pouco alto. O Coca Caramba. ainda tá vibrando Caramba. o fone aqui. É. Caramba.
0: Isso tudo é do, claro, poderia ajustar lá, mas tipo, gera uma boa experiência para quem tá aqui vendo também. Lá tá
2: tudo, lá tá tudo flat, lá tá tudo flat. Pois é eu... porque
1: eu gosto de me ouvir uhum. e aí eu gosto de me ouvir no mesmo volume que eu tô ouvindo todo mundo. Então, Sim. eu tô me ouvindo um volume ok. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, depois que eu aumentei o meu aqui. E eu tô ouvindo coca, tipo, estourando no meu uhum. ouvido aqui. É, então, a coca tá, lá... tá, do, tá um degrau e meio acima da gente, assim. Dá pra e aí, se eu baixar um o pouquinho. meu volume de retorno, daí eu me ouço muito baixo. E é. ouço você mais baixo ainda. Se eu aumentar o meu ganho, começa <risos> a dar clipe. Então, não tem o que fazer. <cười>
0: O meu, pelo menos tecnicamente, tá igualzinho semana passada, então... Ah, vai o meu nunca como... tá
1: igual porque então, eu, <risos> sei lá, eu mexo agora, ali... Agora deve estar tá
2: baixinha.
1: Tá bom agora. Agora tá bom. Tá, tá igual todo mundo.
2: Eu coloquei, sabe o quê? Eu coloquei música de fundo. Agora... <risos> agora o meu áudio tá saindo com 26 lufs.
1: <risos> lufs parece coisa de, de pum, não sei...
2: Parece coisa de <risos> Harry Potter, não parece? Lufa-lufa. É, é. Pode aqui, ó. O Music Under Voice. 26, menos 26 lufs.
1: Mas estranho isso, né? Deve ter alguma coisa que... Que tá, tá fazendo vir mais alto pra transmissão, né? Porque, tipo, não faz sentido tá... Te, tecnicamente tá tão baixo e tá normal o volume aqui, né? É estranho.
0: Eu tô caçando aqui, Luffy é uma medida padrão pra streaming. Aparentemente, for, todo mundo concordou em medir em Luffy's, porque assim todo mundo fala a mesma língua e sabe o que tá acontecendo.
2: É o... Yeah. Tinha aquele RMS, né? Antigamente, né? RMS. É o Loudness Units Relative to Full Scale. Isso. Aí cada um tem um padrão. Tipo, eu, eu combinei comigo mesmo aqui... Que eu ia colocar no padrão <risos> da Apple que é menos 16, YouTube é menos 14. O, cada, cada plataforma tem o, o, esse, esse padrão de loudness, para que você você manda tua música para lá para não estourar. Então você sabe que uhum. ó, não, você o, o, coloca ali o máximo o pico, tem que estar tá no menos no 14, e aí vai fazendo aquele processo de compressão, né? Pegar aquelas coisas que estão mais altas, aí abaixo é que tá mais baixo, e sobe. Eu coloquei Agora, aqui menos sabe quanto 26, que é hum.
0: um Luffy em decibéis? É,
2: não tem essa noção. Um.
0: É a mesma coisa. <risos> é um para um na escala AES 17, mas aparentemente é, é isso. Um Luffy é um decibel. O... Então se você tava com menos 26, você falou?
2: Menos 26.
0: É, aqui o meu o ganho tá 27, que o, e, o que mais que significa que seria o um menos 27 na, 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 no espectrômetro lá, não
2: sei lá como é que chama. Estaria igual. O, esse esse Luffy. A, a, a história, assim, não a história, né? Mas a fórmula é legal, porque eles tentam reproduzir a, a, da maneira que a gente ouve. Porque a gente não ouve. Os baixos, os médios, os graves, tudo é, tu, igualmente, né? Então, uhum. você, no RMS, você tinha aquele pico, mas aquele pico não era real, porque não tinha essas variações. Aí eles, então, vamos fazer aqui umas variações, aqui. Vamos, vamos complicar esse negócio aqui. Tá muito simples esse negócio aí.
0: <risos> tudo leva sempre ao quadrinho do XKCD. Tem 16 padrões,
2: então vamos, vamos organizar isso aí. Agora tem 17 padrões. E cada um faz do seu jeito. Cada é um... né <risos> não faz do seu jeito quando cada um tem seu padrão não adianta nada né? isso é uma coisa que é, particularmente me incomoda muito em, 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 quando vou assistir um vídeo um vídeo é, dublado um filme porque às vezes a, a, fica baixo e às vezes fica alto assim num, a, esses lufes aqui na, 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 na dublagem acho que os caras ainda não uhum. não se acertaram Cara, e tem... Eu já vi
0: alguns vídeos sobre isso. Eles sempre simplificam muito o problema pra poder explicar pra maior quantidade possível de pessoas entenderem ao mesmo tempo, né? Mas o lance é esse. Tem um filme, e filme principalmente é o problema, porque o hum. mesmo filme é masterizado pra aquelas salas de cinema com 600 milhões de caixinhas distribuídas ao redor do, do ambiente inteiro. E tem que funcionar também pra caixa de som da TV que a pessoa tem em casa e com uma outra conversão simples, mas ainda assim é uma escala infinita hoje em dia de diferenças de setups, tem que fazer mixar do jeito que funciona pra todo mundo, então a mixagem do cinema, beleza tem a trilha lá no fundo, sei lá, uma explosão na frente e as pessoas conversando de lado e dentro do cinema também, que é sempre uma interação, mas quem tá no <risos> filme ali, o áudio sairia meio de lado, né, tem que deixar isso tudo, fletar isso e mandar pra poder ver no streaming e, enfim, ver em casa e não tem Nivelação que automática que aguente isso, né? Então tá cada vez mais difícil escutar. Você pega o subs do Christopher Nolan... Cara, é impossível você ver... Os americanos falam que não conseguem entender. Tem que ter legenda. Porque o lance dele é aquele... Aquela exploração sonora incrível... Que funciona muito bem em salas de cinema. Caríssimas, mas que pra ouvir em casa... Não rola, né? Série até que é ok também. Que já é masterizado. Não sei se é masterizado do termo certo, né? Nosso amigo Dante Gessouli que escuta pode corrigir a gente... Na semana que vem vira um follow-up. se aqui for o Bonus Track, mas... É, aí já é feito e pensado que a galera vai ver isso em casa mesmo, são menos casos para dar suporte do que o um filme, né?
1: Eu fiquei em dúvida semana passada quando a gente terminou de gravar, porque eu gravo com essa interface de áudio aqui, que é a Focusrite, whatever, não sei das quantas, e o áudio fica de um lado só. Né? Porque a forma como ela faz o input lá Ela tem dois inputs, um fica de cada lado O microfone é um input só, fica de um lado Depois tira, faz mono e tal, beleza Aí quando a gente terminou de gravar a semana passada Eu, eu sempre dou um playzinho ali no QuickTime Só pra conferir que gravou certinho E aí tava centralizado tava, Não tava de um lado só o áudio Aí eu pensei, ué, que estranho Até conferir pra ver se tava, né, né? Inclusive tô conferindo agora aqui Pra ver se é, tá na interface certa Beleza é... Ah, e detalhe, semana passada quando eu entrei aqui no Firefox, que é onde o browser que eu só uso pra fazer a... a gravação aqui, a transmissão pra não ter problema com extensão essas coisas, tava zoado meu áudio, eu reiniciei o Mac não teve jeito, aí fui no Chrome e funcionou. Então dois data points, né? Aí sexta sai o ADT eu vou escutar e o meu áudio tá estranho, assim, não tá horrível, mas tá tipo... Coisa diferente, é que parece estar tá meio comprimido. Será que o Edu teve que usar a trilha do, do YouTube? Deu algum problema na minha gravação e tal? Mas daí eu fui olhar lá no, no grupo lá e ninguém falou nada. Então eu pensei, não, foi o áudio que eu mandei. Aí fui ouvir o áudio que eu tinha mandado e tava daquele jeito. Uhum. gravamos um episódio do podcast que não mencionamos o Secreto Não Secreto, essa semana <risos> fui ouvir o meu áudio e tava daquele mesmo jeito, aí eu falei não, tem alguma coisa errada aqui né, algo errado não está certo <risos> aí tá, fui ver aqui comecei a pensar o que que podia ser, porque eu não mudei nada tipo, nada, tudo exatamente igual, não teve atualização de macOS, não teve nada o que que foi, coca?
2: Frase não <risos> primeiro um dos usuários, mas eu não fiz nada.
1: É, mas na maioria das vezes o usuário fez, né? No meu caso, eu não tinha feito nada mesmo. Não, na verdade, vamos lá. Eu tinha feito aí, uma coisa. Aí. Porém, eu tinha feito uma coisa que não deveria ter fe feito diferença nisso. O que, que aconteceu? semana passada é ah, era pra ter sido semana passada mas não foi, porque foi um dos serviços que, né, que a gente tava falando que estamos com azar em prestação de serviços ultimamente eu ia renovar o meu certificado digital aí tinha que fazer aquele teatrinho online lá, que uhum. você fala assim ah, sou eu mesmo, é isso, valeu e aí fazer um terrorismo, né, que não pode ter nenhum barulho, ambiente, não sei o que acho mais engraçado isso porque a pessoa que te atende parece estar num banheiro, né, porque ele é <risos> eco <risos> É uma barulheira de fundo, mas você né, não pode ter nenhum barulho de fundo, senão vai invalidar o certificado. Do... Tá, beleza, daí o que, que eu faço? Eu pego os AirPods, peguei os AirPods de terceira geração, não os AirPods Pro, porque os AirPods Pro estão no firmware beta, então não quero pra garantir absolutamente, né, a higiene máxima, e aí... Eu fui ali no control center do meu Mac <risos> e habilitei aquela opção voice isolation <risos> no, no, nos AirPods. Nos AirPods recurso tal que até sei lá quanto tempo atrás só estava disponível para AirPods. Então você ia lá, habilitava para os seus AirPods whatever e ele habilitava para os AirPods whatever. Para combinação de AirPods whatever e app, porque isso é por app que você uhum. ajusta. E aí, no caso, qual foi o browser que eu usei para fazer o negócio lá da, do certificado? Firefox. Por quê? Porque é o browser que eu uso pra essas coisas que não tem nada pra dar tudo certo. Aí não rolou naquele dia porque o sistema tava fora do ar. Eu fui abrir o link lá, tava erro 503, né? Uhum. Mandei o WhatsApp lá, ah, realmente tá fora do ar e tal, vamos remarcar, beleza. Mas enfim... Em algum momento, o macOS resolveu que esse lance de voice Isolation agora é para qualquer microfone, não é só para AirPods, e também resolveu que esse ajuste é por app e ponto. Tipo, ele não tá nem aí qual é o microfone, é app. Então, se você habilitou em algum momento pro Firefox, mesmo que você tenha habilitado há meio ano atrás usando os seus AirPods XPTO, não sei das quantas, qualquer microfone que você for usar no Firefox, <risos> dali para frente, vai ter o Voice Isolation. E por algum motivo que eu não sei qual é, talvez é porque, assim, os AirPods de terceira geração eu quase não uso hoje em dia. Eu uso os AirPods Pro de segunda geração. Então, de repente, eu tinha ativado no QuickTime o Voice Isolation pra testar, tipo, há um ano atrás e nem lembrava. Então, ele ativou em tudo. Ativou no Firefox. O resultado de ativar no Firefox foi que o StreamYard não soube lidar com isso e ficou tudo zoado, o áudio. E o resultado de habilitar no QuickTime foi que ficou com aquele som meio comprimido, estranho. Mas, então, assim, foi algo que eu fiz, mas totalmente UX ridícula, né? Porque não deveria ser assim.
0: Pra eu entender, você fez um ajuste nos AirPods, aí você conectou os AirPods no computador, usou o Firefox, foi embora e o ajuste ficou no Firefox. Independente de... para sempre, qual você pra usar. qualquer
1: interface... <risos> não interessa se reiniciou o Mac ah, e não. tal, e como isso é um negócio meio escondidinho, que eu nunca tipo, é uma parada que eu liguei nesses AirPods pra testar um ano atrás e nunca mais mexi uhum. eu nem, tipo, nem pensei nisso aí quando eu vi que tinha alguma coisa estranha e comecei a fuçar em tudo aí Nossa, eu não. percebi Nada Ajustes bem.
0: infecciosos. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse, né? Usa, <risos> <risos> é um deixa vírus. Lá. Né? <risos> né? Então, se comportou feito um vírus. Tá louco, né? Você chegou do lado do computador e o outro computador ficou com ajuste também agora.
1: E é o legítimo... It's a feature, né? Tipo... Uhum. Beleza, mas não liga, né? E, e o processo mental de quem tomou a decisão lá dentro disso se comportar assim foi totalmente quebrado, porque... Eles sabem que tem gente que usa Mac profissionalmente para gravar áudio. Então, cara, uma interface de áudio USB externa não ativa esse negócio. É óbvio uhum. que eu vou usar isso para alguma parada que não vou querer que fosse no áudio, né? Nada a ver.
0: Nossa, não, é, não, não. Todo mundo da Apple sabia que isso existia. Aí você foi a primeira pessoa que descobriu fora da Apple que isso existe. Agora quem tá escutando aqui sabe também, vale ficar ligado. Mas de resto... É. Vai ser um mistério Só pra, pra deixar todo mundo. claro
1: tá, como isso funciona. Você estando com o microfone... Ati... E isso é outra coisa. Tipo, você não tem como mexer nesse de ajustes, nesses ajustes a qualquer momento. Você tem que estar tá com o app aberto usando o microfone naquele momento. É, não. Aí você abre lá o Control Center. Tem a bolotinha amarela lá. Aí tem Mic Mode. Que eu não vou nem clicar pra não passar nem perto. <risos> mas aí tem Mic Mode. Aí vai ter uma lista dos apps que estão usando o microfone naquele momento e aí você desliga naquele momento pra aquele app, né? E aí, nada a ver. De novo, esse recurso... sabe? É, é, eu já cometi esse erro também. Que você quer deixar o negócio automático demais e no deixar automático demais, você só deixa confuso e, e não é. resolve o problema.
2: É a diferença de ser transparente e ser escondido, né? É. Mas se deixar confuso só pro expert, eu acho até ok. Se tipo assim, pra 90% dos casos lá, uma quantidade absurda de casos. Se resolver, se melhorar a vida do usuário padrão, eu acho que o expert, que sei lá, acho que, né? o expert é aquele ah. cara que vai ficar assim, cara, tem alguma coisa errada, ele vai sofrer, vai dar errado uma vez, duas vezes, mas ele vai sacar o que que tá errado e vai corrigir.
1: Não, eu, eu concordo. Eu, eu concordo até porque eu sou esse cara que fala o expert que se lasque. Muitas vezes. Porque tem algumas coisinhas no AirBuddy que são meio assim. E é sempre um desafio você decidir até onde você, né? Onde que você coloca a, o peso na balança, né? para qual lado. E já, já teve coisas assim que vem, tipo, um e-mail no suporte. E aí, é tipo... Cara, não pensa nisso. Tipo, isso, sabe algum detalhe ali que, tipo, cara, eu já pensei nisso pra você, você não precisa se preocupar com uhum. isso, que é uma parada que, assim, tipo, eu gasto mais tempo escrevendo e-mails pra explicar exatamente todas as regras de como um negócio funciona pra pessoa, sendo que ela não precisa saber, porque justamente tem todas essas regras de como funciona automaticamente pra pessoa não precisar saber, né, e é assim que a Apple faz tudo, só que eu acho que talvez não precisaria ser tudo, né, <risos> acho que talvez a... pelo menos alguém lá podia ter pensado, tipo, não, bastante profissional usa o Mac como uma ferramenta de áudio profissional, então pelo menos pra... porque qual é o leigo noob que usa uma interface de áudio USB externa? né, e o computador sabe que eu tô usando uma interface de áudio USB externa então, ou avisa, né tipo, no momento que eu liguei pela primeira vez a interface que ele viu que o recurso tava habilitado bota um pop-upzinho ali, ó, oh, o Voice Isolation agora funciona com esse negócio também, quer deixar ligado? Sim não, né, daí a gente ia reclamar que, ah tem muito pop-up de confirmação, né? <risos> é, então não é, <risos> teve uma discussão no, foi o, foi o Snail né, que, que escreveu falando sobre sobre a descobertabilidade nas plataformas uhum. da Apple, e eles conversaram sobre isso no Upgrade, só que foi no Plus, então é só para assinantes, mas eles discutiram sobre esse assunto, e aí no fim das contas é tipo, é, pois é, mas daí se eles botassem um monte de Dica e balãozinho e coisa que já tem bastante, se colocassem ainda mais, a gente ia reclamar que fique enchendo <risos> o saco. Então, tipo, não tem solução esse tipo de coisa.
0: É, tem que ir aos pouquinhos, acho que essa é a solução. É que nem. Quando teve algum macOS, autorização do macOS, que se ligava a primeira vez, qualquer aplicativo que você abria, eles mostravam: ó, oh, o app quer acessar a câmera, quer acessar microfone, quer acessar o desktop, quer acessar downloads, quer acessar foi arquivos, o Catalina. Quer... Então, aí foi um inferno, né? Aí foi o pop -calipse. Esse foi o... <risos> o, o indo, né, né, na escala de 0 a 10, foi hoje. 200, né? Então, Nossa, hum, sim. entre os, a intensidade zero, que é não avisar, e esse, tem um meio termo que eu acho que dá pra chegar, nem que seja uma coisa que... E sabe o que vai acabar acontecendo? As interfaces e os drivers de interface vão ter que colocar isso proativamente, porque o Mac OS não vai colocar. É que nem, sei lá, se já estava funcionando do Discord, aí tinha lá... Ele colocou um aviso de que, oh, mudou aqui o... o a interface de áudio eu vou manter aqui, mas você quer trocar para nova? Então, um aviso desse poderia funcionar, e ó, que foi o Discord, Cara, não foi nem nada muito específico.
1: A, a Apple fez a pior coisa que eu já vi ela fazer em termos de pop-up no macOS Sonoma a pior coisa que eu já vi ela fazer. E a, eu, t, eu tinha visto o pessoal discutir isso, mas acabou de acontecer agora há pouco aqui que eu fui usar o X pra gravar um vídeo da tela e aconteceu. A Apple colocou um pop-up, um, um alerta. Sabe, sabe quando aparece... Tem os alertas, né? De, de, de Balãozinho que pula, né? E daí tem um botão OK e tal. E aí, normalmente, tem o um ícone do app. Aí tem uma versão desse alerta que tem um ícone de, tipo, stop de erro, assim. Uhum. Ela colocou no Sonoma um alerta desses para apps que usam determinadas APIs deprecated. Que tipo, API deprecated, para quem não sabe. É tipo, é um, uma API que sempre esteve lá, né? No sistema, que é documentada e tudo para você usar. Quando você compila o seu app, tipo, eu pego o meu app lá, compilo no AirBuddy, no AirBuddy, compilo o AirBuddy no Xcode <risos> 15, é, Se eu tenho alguma API que eu tô usando lá que é deprecated, vai aparecer um, um warningzinho lá, amarelinho, ó, oh, essa API aqui é deprecated, de repente, né? Tem essa opção aqui para você substituir e tal, só que... API Deprecada quer dizer o quê? Quer dizer que em algum momento, daqui muitos anos, vai parar de funcionar e eles vão tirar do sistema. Então, desde já, eles já começam a avisar lá quando você compila o seu app e tal. Só que eles meteram isso user-facing. Tipo, botaram no, <risos> no sistema ali aí a pessoa, o usuário que não tem nada a ver com a história, Vai lá e roda o um negócio, o usuário nem sabe o que, que significa. De... Olha o tempo que eu demorei para explicar o que, que é uma API deprecated, uhum. né? Então, botaram isso lá. Mas aí eu vi alguém da Apple comentando que parece que é um... isso foi um engano, que não era para estar tá pipocando isso a torto e a direito do jeito que está. Então, torcemos para que isso seja resolvido antes mm -hmm. do release. Porque é horrível.